0: Bem-vindos a mais uma edição do Voz do Água, nosso espaço de bate-papos compartilhando conhecimento e experiências que agregam seu negócio e bem-estar no meio rural. Eu sou Michelle de Paula, analista na gerência de formação profissional e promoção social do sistema Faing Senar e e convido você para acompanhar conosco o tema de hoje que trata de uma questão muito importante, a saúde, mais especificamente a a saúde da mulher.
1: Vozes do Agro
0: Esse episódio está indo no ar no mês de outubro, mês que marca o movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O rosa, como é conhecido, tem por objetivo trabalhar a conscientização acerca da prevenção e diagnóstico precoce da doença. Para a gente ter uma noção da magnitude, o câncer de mama é o mais incidente em todas as regiões do Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Isso são fontes do Inca, o Instituto Nacional do Câncer. O Sistema Faeng tem apoiado essa causa, promovendo o Saúde Itinerante, programa que tem se destacado por levar até comunidades rurais, uma unidade móvel de saúde, oferecendo, inclusive, o exame de mamografia, que é a principal ferramenta para identificar alterações nas mamas. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Fabiola Brito, que é profissional da área da saúde, com vasta experiência. Ela é técnica em radiologia, com capacitação em mamografia e radioterapia. Cursa Pós-graduação em Tomografia e Ressonância Magnética. E trabalha na MEM, empresa prestadora de serviços de saúde, que é nossa parceira nesse projeto. Bem-vinda, Fabiola.
1: Obrigada, tudo bem com vocês? Que tema
0: importante, hein? Nossa, Fabiola, que bom recebê-la aqui. Sem dúvida, é um assunto que precisa ser pauta todo ano. Mas a gente aproveita a oportunidade e uma força-tarefa para, de certa forma, tornar o conhecimento mais acessível, não é?
1: Sim, é muito importante, né, essa ação todo ano. Eu acho que um mês só para falar desse assunto é pouco, porque tem muitas dúvidas ainda gerar com pacientes, com profissionais, então é legal sanar isso daí durante um ano inteiro, né? Mas esse outubro faz uma diferença sim, viu?
0: Ótimo, Fábio. É, lá no início eu comecei falando sobre a incidência desse tipo de câncer. E, né, trazendo mais informações do Inca, é, estima-se que a gente vai ter novos casos, aproximadamente 66 mil novos casos. Fabila, como que essa taxa de incidência tende a crescer? Qual é essa faixa etária?
1: O pessoal, às vezes, vê essa taxa de crescimento de uma forma negativa. Isso não é uma forma negativa de ver o crescimento de índice de câncer de mama, ou de alteração nas mamas, né, porque é, a gente fala só da parte negativa que é o câncer, mas existem os câncer benignos também, e eles também geram algumas, alguns traumas em pacientes, algumas é, alterações na, nas mamas, até possíveis de cirurgia mesmo, mas esse índice crescendo é é uma forma positiva de se ver, porque é sinal que a população, que, a, que as mulheres, elas estão correndo atrás de fazer os exames, de se preocupar com a saúde das mamas, né, então é visível que os exames de mamografia, ultrassonografia, eles estão chegando à população, e isso é muito importante, porque nós costumamos falar assim, quem procura, acha, mas quem acha, trata. Então, quanto mais a gente procurar saber da nossa saúde mais fácil e é mais rápido é o tratamento. Então, desde o ano passado tava um índice de 13 milhões de pacientes, né, em geral no mundo, em geral do Brasil, e esse índice aumentou esse ano. Então, todo ano ele aumenta, porque todo ano mais pessoas procuram. As mulheres procuram mais. Então, essa não é uma forma negativa. A gente tem que parar de ver o índice de crescimento de uma forma negativa. Porque alguns casos, são casos primários, em que o câncer é pequeno, em que a alteração é pequena e é, o tratamento é rápido e preciso. Né? Nós temos uma medicação de quimio ótima, nós temos um tratamento de radioterapia excelente em, e cirurgias que não são tão invasivas e que deixam os pacientes contentes com o resultado. Então, tudo isso é, é, é muito importante ser notado. Nós temos um índice grande, sim. É triste porque é uma doença que acaba com a autoestima da mulher. É uma doença que acaba até com, abalando uma família inteira. Mas é uma doença que tem cura se tratado corretamente e no período correto.
0: Por isso a importância do diagnóstico precoce, né,
1: Fabio? Sim. E assim, hoje... O Ministério da Saúde, ele leva que a paciente tem que ter 45 anos para fazer o exame. Não funciona assim. Eu, eu costumo tratar de uma forma diferente. Nós temos esse 45 por quê? Porque nós temos idade da mama. Uma mama jovem, ela é complicada de ver algumas alterações. Então, nem na ultrassom, nem na mamografia, às vezes é possível ver essa alteração. Mas é importante por quê? Porque qualquer alteração que tenha, seja no tecido, seja no mamilo, seja no parênquima, a gente consegue encaminhar e ficar de olho nesse paciente. Então eu costumo fazer assim, tem caso na família, 18 anos, depois que tem filho eu consigo atender. Por quê? Eu consigo direcionar essa paciente a fazer outros exames que a gente possa é, diagnosticar ou alguma lesão ou até mesmo o câncer, né? Então, paciente fala assim, olha, eu vim fazer o exame. Eu tenho 18 anos, eu vim fazer o exame porque eu estou com uma dor na mama. Ah, mas você fez o alto toque, você examinou, dói no período só de menstruação, ou dói no período posterior à menstruação, como que funciona? Então, eu faço um examezinho rápido com ela de toque, para saber se eu sinto algum nódulo, se eu não sinto, observo se ela está... É, até 10 dias do período menstrual dela, para a gente poder notar e, e verificar, notando esse, essa característica também. E após isso, eu faço uma mamografia, porque é uma radiação que é alta, né? Mas vale mais você fazer do que você ficar sem. Então, eu trabalho sempre nesse processo de análise desde a hereditariedade até a, como está a mama da paciente como, o que ela sente, então tudo é passivo de observação.
0: Perfeito, Fabíola. E todo esse caminho, ele é importante quando você tem um acompanhamento médico, né? Por isso a importância de se procurar um médico regularmente, né?
1: É o que a gente mais observa, né? Que algumas pessoas têm muito medo de chegar até o médico. É, a gente sabe também que, infelizmente, ainda existe a desinformação.
0: Às vezes, é muita dificuldade no acesso ao serviço médico, mas a gente tem também alguns casos de pacientes que fogem desse exame.
1: Você poderia trazer pra gente o porquê desse receio? A primeira coisa que eu tenho a falar é o disse-me-disse. -disse. Minha amiga me disse que dói. Esse minha amiga me disse que dói causa um pânico. Que a gente não só tem ideia do pânico quando a gente recebe o paciente na sala. Então, desde que eu comecei a atender a mamografia, eu notei que as pacientes entravam... e eu sempre pergunto... é a primeira vez que a senhora faz a mamografia? É... e eu já tô morrendo de medo... porque minha amiga lá fora... ou minha vizinha... ou minha prima... ou minha tia... me disse que dói... que é um absurdo... que eu vou ficar sem mama... que ela ficou 15 dias com a mama doendo... então já vem vários casos. A partir daí... eu comecei a tratar... de uma forma diferente... bom... eu tenho um paciente que ele está entrando num desconhecido... já entra com medo do exame... já entra com medo do diagnóstico desse exame... e já entra com medo daquilo que a vizinha teve... ou que nem teve e falou que tem. Então, que eu comecei a preparar... Oi, olha... o exame funciona assim... É, são, o exame é rápido, são quatro incidências rápidas, eu vou fazer uma compressão na sua mama que é importante, não vou te machucar, você não vai sair sem a sua mama, eu não vou esmagar a sua mama como sua amiga, vizinha falou, eu vou fazer um exame que dói. Então eu pego um abra, o, o braço dela, faço uma pressão no braço para ela sentir a pressão que ela vai sentir na mama. E assim a eu falo... Consegue aguentar isso daqui? Ah, consigo. Então, é isso que você vai sentir. Caso você esteja com a mama muito sensível, por você estar ou não no período menstrual, eu vou conseguir mudar uma técnica para eu conseguir deixar você confortável e você não se traumatizar com esse exame para voltar o ano que vem. Tudo bem? Tudo. Então, eu procuro ter um tratamento totalmente humanizado com o paciente. Porque o trauma afasta o paciente. O disse-me-disse -disse afasta o paciente. Então é importante demais que o profissional é, das técnicas radiológicas... o profissional que executa o exame de mamografia... tenha essa paciência e esse carinho com esses paci com essas pacientes. É muito importante. Então eu prezo por esse carinho. Eu prezo pelo tempo em que o paciente tem de reagir ao que eu vou mostrar... e o que eu vou fazer com ele e eu prezo pelo pós-atendimento com ele. E aí, foi tudo bem? Foi tranquilo? Traumatizei a senhora? Vai voltar o ano que vem? Ah, não foi isso tudo não, olha bem que fulano de tal, e tal. Ou então, até às vezes, paciente que já fez o exame, e chega falando, ó, oh, já vou avisando, não aperta muito não, porque fulano de tal me apertou, e eu já não queria nem estar tá aqui. Então, tem todo um cuidado. Então, fala falo para ela, ó, oh, fulano de tal, fui lá, aqui comigo vai ser diferente, só a senhora relaxar e deixar e vai conversando comigo durante o, o exame. Então, durante o exame eu vou explicando para ela é, o que, que eu quero ver, o que, que eu estou vendo, se eu estou sentindo alguma coisa para eu pegar um pontinho mais específico, se ela sente alguma coisa para eu dar uma, uma olhada mais delicada e mais enfatizada naquele, naquele local... Então, tudo isso faz essa diferença. Se os profissionais adotarem esse nível de humanização nos exames, a gente vai parar de perder paciente na mamografia ou em qualquer exame que seja invasivo.
0: Fabiola, muito importante mesmo esse, esse acolhimento, esse tratamento humanizado. É, a gente está falando de um momento muito íntimo e delicado para a mulher né, nesse exame. Então, quando você traz toda esse contexto a paciente com certeza ela não vai fugir desse exame é, fala um pouquinho para gente para os nossos ouvintes por que é tão importante fazer o exame regularmente
1: bom a primeira coisa que deve ser observado ao início do exame é o profissional parar de ser quadrado porque nós temos que seguir uma ética profissional essa ética profissional não permite que a gente brinque com o paciente, não permite que a gente é, troque muitas informações com o paciente e isso acaba tirando a humanização de um atendimento. Porque na, no dia a dia, na nossa vida, nós não somos essas pessoas quadradas, né? Nós somos pessoas como outra qualquer. Então, é óbvio que nós vamos ter um atendimento diferencial, né? Pela parte profissional, mas nós também temos que ser humano. Então, como que é quebrado isso? A partir do momento que nós chamamos o paciente. E para isso fazer valer a pena, para esse exame continuar se expandindo e tendo uma visão muito mais ampla de, de qualidade, é, a gente tem que colocar na cabeça dos pacientes que a partir da vida deles, a partir daquele exame, a gente pode salvar toda uma geração. Porque vamos lá, eu atendi a Dona Maria. Dona Maria nunca fez um exame de mamografia. Eu vou fazer o exame dela e o exame dela deu uma alteração. Então ela vai fazer os procedimentos seguintes e depois é, a irmã dela não vai querer vir porque... Tem trauma, porque é isso, porque é aquilo. Mas ela já descobriu que ela tem uma alteração. E a partir dela, toda a família tem que fazer um rastreamento, as mulheres têm que fazer um rastreamento, porque filho, neto, isso pode ser hereditário. Né? O câncer ele pode ser hereditário. Então é necessário essa preocupação e essa informação ao paciente... olha... a partir da vida da senhora... a senhora pode salvar seu neto, seu bisneto lá na frente... por quê? Porque já vai ter um histórico que a senhora tem uma lesão... que a senhora pode ter ou pode vir a ter uma lesão... né? porque no exame imediato eu posso ver uma alteração... mas eu não vou ter total certeza que é um BIH-6... que é um BIH-3... Então, eu, eu tenho que ter esse, essa visão, eu tenho que ter esse jogo de cintura com a paciente, de informar para ela que ela pode ter ou não, mas que ela pode salvar a vida da irmã, da mãe, do filho, da, do tio. Então, todo esse, esse conjunto de etapas, a gente tem que ir vencendo com essa paciente, né?
0: esse exame regularmente, né? Fabiola, eu queria que agora você contasse um pouquinho da sua experiência com o programa Saúde Itinerante. Lá na abertura do nosso episódio, eu comentei sobre esse trabalho, que tanto o atendimento, quanto os exames são oferecidos de forma gratuita. E a gente tem também alguns encaminhamentos é, de tratamentos pelo SUS. E é com muita satisfação que a gente pode considerar um sucesso todos os locais por onde a unidade móvel tem passado... É, a gente tem recebido muitos
1: elogios. Fala um pouquinho
0: pra gente da sua experiência.
1: Olha, a primeira visão que, a, que eu tive... Né, é que... como existem pessoas carentes... e isso mexeu muito com o meu íntimo. Porque... a gente que vive em cidade... a gente não imagina que existam pessoas... Que desconhecem o que é o exame, que nunca tem feito, mulheres de 60, 70 anos que nunca ouviu falar na mamografia, ou mulheres que falam, nossa, meu sonho é fazer esse exame. Então eu peguei muitas pacientes que falavam para mim, nossa, meu sonho era fazer esse exame, hoje eu estou realizando meu sonho. E isso, no meu pessoal, é, agregou de uma forma edionda o quão satisfatório é você participar de um projeto tão lindo como esse, que é levar a saúde à população rural, a essa população tão carente que a gente vê. Né? O projeto Caminhão Itinerante, Saúde Itinerante, abriu uma porta muito grande para várias pessoas. Uma porta em que elas podem ver como elas são importantes, porque a gente tem todo um trabalho, além das da nossas informações passadas para elas, nós temos um vídeo com o Drauzio Varela que vai informando sobre doenças, é, sobre doença no homem. Então, to, desde, desde a da chegada delas até ó, o local, até o nosso caminhão, a gente tem todo um cuidado de informação com eles. Né? E esse projeto, cada cidade, é, cada município, é, é uma coisa assim muito linda, porque são pessoas que são muito receptivas, são pessoas dispostas a fazer exames, eu, eu fui em algumas cidades em que eu tive que ficar até as nove da noite, porque tinha um pouco mais de paciente para atender, e, e eu falei, não, vamos lá, é, dona Maria, dona Fulana, dona Ciclana, vamos ficar até as a nove, senhora, a senhora querem ficar para esperar fazer esse exame? Porque não estavam na lista, então, assim, o Senar abrir um leque para eu poder encaixar mais algumas pacientes dentro desses exames, porque nós temos uma cota de, de pacientes, né, justamente porque o exame demora para fazer, demanda um tempo, né, não é só o profissional, existem as máquinas, então tem tudo um cuidado. Então, todas as vezes que eu conseguia encaixar um, era um motivo de festa, porque eu sei que menos um ia ficar sem aquele exame, né, então é, é muito importante e assim, tem muito cuidado com, com os colaboradores, com a equipe, as pessoas que são é, designadas a trabalhar ali, elas são de coração, assim, totalmente aberto, tem um cuidado ao descer o paciente do caminhão, ao entregar o kit que eles recebem, as informações que eles precisam, o cafezinho, a água, então isso daí não tem... Acho que, eu sempre falo, não tem valor nenhum que, que pague o carinho e, e, a, e as coisas que eles recebem durante todo o exame, durante todo o projeto. Eu observo assim que a gente tem todo um cuidado, né a gente só olha e vê o, o caminhão indo de cidade em cidade, mas não vê o que é por trás, o, tra o trabalho que nós fazemos por trás desde entrar em contato com o mobilizador da cidade, desde formar equipe com aquela cidade e, e passar as informações que eles precisam saber de como é, as informações que os pacientes precisam saber. Então, é, é algo que é muito complexo, mas muito lindo, muito lindo. O Senafa, a Eng, tá, estão todos de parabéns. Eu espero que esse projeto fique perpétuo, porque quanto mais cidades, quanto mais distritos nós fizermos é, são, é a certeza de que a gente está alcançando aí um Brasil inteiro
0: Obrigada Fabíola, pelas palavras esse é realmente um projeto é, que foi pensado com muito carinho, a gente quer de fato levar a saúde preventiva para as famílias do meio rural mas pessoal a gente está chegando ao fim da nossa conversa de hoje Fabíola, eu quero agradecer pela sua presença com a gente e agradecer por fazer parte dessa iniciativa que tanto tem feito diferença na vida de centenas de mulheres e de famílias do nosso estado de Minas Gerais.
1: Eu que agradeço por essa oportunidade de estar trazendo um dia a dia, de estar trazendo esse exame que é tão importante e deixar bem enfatizado para as mulheres e para outras pessoas, para os homens também, né? Aqui a gente está tra tratando do outubro rosa, mas a gente não pode esquecer que existem outras doenças, né? Que acometem os homens também, não só o câncer, mas enfatizar que a gente procura, a gente vai achar, talvez a gente ache, mas existe todo um equipamento todo um, um trabalhar, todo SUS para dar um amparo para tratar. Então, quem procura acha, mas quem acha trata. E existem profissionais dedicados, profissionais qualificados a atender todos os pacientes com amor, com carinho, com tratamento humanizado. Então, é muito importante que toda a população abra o coração, abra a mente para aceitar todo esse processo de exame, todo esse processo de tratamentos. Isso é muito importante.
0: Obrigada, Fabiana. Se você quiser mais informações sobre o programa Saúde Itinerante e outras iniciativas do Sistema Faeng e Senar Inais, acesse nosso site www.sistemafaeng.org.br. Entre em contato com o Sindicato de Produtores Rurais da sua cidade ou com um dos nossos escritórios regionais. Também compartilhamos atualizações pelas nossas redes sociais. Procure por SistemaFaeng. E deixamos na descrição do site do INC, Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde, o qual também serviu como fonte para todos os dados compartilhados nesse episódio. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande para a gente pelo e-mail vozesdoagro.senarminas.org.br Muito obrigada e até a próxima!